0: Привет! Это разбор книги под номером 340. Страх. Почему мы неправильно оцениваем риски, живя в самое безопасное время в истории. В этом подкасте тебя ждет 8 выводов и кое-что очень важное. Я даже не побоюсь этого слова, что мы с тобой переосмыслим страх. Но сначала перед выводами давай побухтим. Задача моих подкастов нисколько... Рассказать о том, что я узнал из книги, сколько перевести эту информацию в плоскость действия. Так что я даже почти уверен, что после прослушивания, точнее, внимательного прослушивания этого подкаста, ты снизишь градус страха. Нельзя сказать, что там, после этого ты перестанешь бояться. Нет, все люди боятся, не боятся только умалишенные. Это нормально бояться, но бояться можно по-разному. Можно очень сильно бояться, а можно чуть-чуть. Можно работать страхом, можно принимать его, а можно воспринимать его как данность. И вот моя задача через эти восемь выводов очень даже уместно рассказать, как в это нынешнее неспокойное время работать с этим страхом. Я ж как тебе уже стало понятно, читаю книги к столу, так сказать, потому что я начал ну, беспокоиться даже знаешь, как этот подкаст будет не только про страх, но и про беспокойство, потому что перед страхом у нас, как правило, идет беспокойство. И я начал чувствовать, что что-то в последнее время мультфильтр не справляется, информационная повестка просачивается, и тут здрасте, приехали беспокойство. Так что с этим необходимо работать. Все, я побухтел. Я думаю, что тебе книга, это будет полезна, По крайней мере, если ты хочешь перейти из страха, как данность. К страху, с которым можно работать Но либо тебе вот эти 8 выводов Будут уже достаточно Итак, читаю Вывод номер один. Это история про 11 сентября Выяснилось, что сдвиг в предпочтение Автомобилей с самолетом Продолжался один год Затем характер пользования разными видами транспорта Вернулся к привычной модели Герт Гигерценер Вот такая вот у него фамилия. Также отметил, что, как и ожидалось, число погибших в автомобильных авариях на дорогах США после сентября 2001 года резко возросло, а в сентябре 2002 года вернулось к стандартному показателю. На основе этих данных Гигерцеркермеркер смог вычислить, сколько американцев погибло в автомобильных катастрофах, воспользовавшись автомобилем вместо самолета. 1592 человека. То есть примерно половина числа жертв Самой страшной в истории человечества террористической атаки В шесть раз больше, чем пассажиров на борту двух самолетов, угнанных 11 сентября Этого не заметил почти никто, кроме семей погибших Но даже семьи погибших не понимали, что на самом деле произошло Они были уверены, и продолжая так считать, что потеряли своих мужей, жен, отцов, матерей, и детей В результате обычных ДТП Горькая плата за жизнь в современном мире. Но это не так. Причина смерти этих родных и близких стал страх. Ну, наверное, это очевидно. Уже становится после этого вывода, что мы почему-то после каких-то событий начинаем переосмысливать что-то. Вот, мол, значит... Террористическая атака может привести к тому, что на самолетах летать небезопасно. Ну, вот С 2001 по 2002 год это было ну, у всех в голове практически, особенно в Америке, когда люди прям стороной обходили самолеты. Однако это исключение. В любом правиле всегда существует исключение. И это исключение нарушило ход событий в ту сторону, что небезопасный, Автомобильный способ передвижения привел к тому, что люди стали массово погибать в ДТП. Но они почему-то это списывали на то, что это просто ДТП. Ну вот просто вот такие э, случились обстоятельства. Кто-то вылетел навстречу, у кого-то э, какие-то неисправности в автомобиле были. Но это не причина ДТП в корне. Это причина такая, что люди просто перестали летать самолетами. Больше людей пересело на автомобиле, потому что они думали, что так безопаснее. Понимаешь, да, логику сейчас? Это как вот э, с коронавирусом было, да, что у нас люди начали, например, носить маски, потому что они защищают. Ну, особенно вот эти одноразовые, смех и грех. И что происходило дальше? А, вот следующих выводов ты узнаешь. Вывод номер два. Периодически эти страхи выливаются в полномасштабную панику. Сегодня это охота за педофилами в парках, интернет-чатах, в 90-х агрессивное поведение на дорогах, еще десятилетиями ранее герпес, э, сатанинские культы, коровье бешенства, стрельба в школах, все эти темы в какой-то момент волновали общество и были у всех на суставах, а потом о них также быстро забывали. Некоторые из них поднимают время от времени, некоторые перешли в разряд не таких важных и больше не вызывают оживленных обсуждений. Прощай, Герпес. Ежедневные новости пестрят подобными темами. Авторы, общественные активисты, консультанты и футурологи постоянно предупреждают нас о таких экзотических угрозах, на фоне которых многочисленные сценарии ядерного Армагеддона меркнут и кажутся примитивными. Генетически усиленное биоружие, самовоспроизводящиеся нанотехнологии, превращающие все на своем пути в серую массу, жуткие физические эксперименты по созданию черной дыры, которая поглотит птиц, планету и все живое. проблемах Проблемы х Оказалось, буря в стакане воды. Но это не остановило появление новых многочисленных теорий гибели человечества, которые плодятся так быстро, что мы почти свыклись с мыслью, что человечество повезет, если оно переживет следующее столетие. Обрати внимание, что вот про герпес, крови бешенство, био оружие. Это история с 2000-х. То есть, если нам кажется, что сейчас точка кипения, и все уже сходят с ума, и уже все, ну, вот мы на острие ножа находимся, то на самом деле мы в такой же, ну, может быть, менее агрессивной, но в подобной среде находились в 2000-х. Всегда это было. Я как-то пересматривал, а я даже не вспомню, как это фильм, в общем, про «Холодную войну» и между Россией, точнее, Советским Союзом и Америкой. И там очень тоже остро стояла проблема использования ядерного оружия, когда уже, по секретным данным, на Кубе разместили ракеты, и вот-вот-вот, совсем уже скоро люди сидели в панике. И тогда, ну, действительно, было страшно. И сейчас страшно, и будет через 10 лет страшно. Мы всегда находим какие-то разные поводы, чтобы нам было страшно. А почему? В следующем выводе. Вот номер три. И, разумеется, терроризм – чума нашего века. С того ужасного сентябрьского дня борьба с терроризмом стала главным пунктом повестки для американского правительства. Если брать шире, то и всего международного сообщества. По словам Джорджа Буша-младшего, на карту было поставлено выживание США как государства. Тони Блэр пошел еще дальше, заявив, что весь западный мир стоит перед лицом угрозы реальной экзистенциональной. Что бы это ни значило. И все же за последнее столетие в 20 террористических атаках погибло чуть больше сотни человек. Еще раз. За последнее столетие в 20 террористических атаках погибло чуть больше сотни человек. Даже 11 сентября террористы лишили жизни меньше 1,5 числа американцев, погибающих ежегодно рук от рук обычных преступников. Что касается сценария В конце света которые настолько популярны в прессе. Единственный раз, когда террористам действительно удалось получить и применить оружие массового поражения, стала атака с применением Зарина в токийском метро в 1995 году. Ее организатором стала секта Аум Синреки, последователи которые были достаточно состоятельными и имели поддержку опытных ученых. Их цель всегда переполненная людьми, система метрополитена идеально подходила для атаки. Погибло 12 человек. Сравните это с числом умерших от ожирения, диабета, болезней сердца и других распространенных заболеваний, которые обычно не кажутся нам такими уж страшными. Ежегодно в среднем 36 тысяч американцев умирают от гриппа и сопутствующих ему осложнений. Ожирение становится причиной смерти почти 100 тысяч человек каждый год. Ох, как я сказал, каждый год По оценкам Центра по контролю и профилактике заболеваний США Сотни тысяч людей ежегодно умирают Из-за отсутствия доступа к услугам По профилактике заболеваний А теперь включаем с тобой фантазию У нас же тут статистика, чего? США, да? Но у нас как бы мир не заканчивается на США Я тут на русском языке говорю И много стран существует И проблема ожирения не только проблема США или диабет, не только проблема в США. У нас сотни тысяч людей гибнут каждый год от этих, казалось бы, примитивных, простых, что это, ожирение. ну что это такое-то. А вот почему-то об этом не трубят, а надо бы. Но вот здрасте, теракты возможность применения каких-то биологических оружий и все это запугивание делается для чего? Делается для того, чтобы нам с тобой было легче управлять. Потому что в момент, когда мы боимся, у нас. На передний план выходит один инстинкт выжить. И в момент, когда мы должны выжить, у нас умственные способности падают. Почему? Потому что мы же не многофункциональны, то есть мы можем делать что-то одно. Это вот есть определенный миф. Мы, значит, можем делать многозадачность. Да? Вот мы можем делать много дел одновременно. На самом деле нет, мы просто быстро переключаемся. Так что в момент, когда тебе страшно, у тебя э, тело беспокоится только. О в том, чтобы выжить, убежать, драться, принимать удары и так далее, но никак нерационально думать. И когда ты нерационально думаешь, ну, точнее, у тебя нет возможности рационально думать, тобой легко управлять. И это знают маркетологи, ну и не только маркетологи. И вот номер четыре. Почему мы боимся огромного числа незначительных рисков и равнодушия действительно серьезным угрозам? Почему в нашем обществе сформировалась культура страха? Частично, потому что мы сами в этом заинтересованы. Игра на человеческих страхах – отличный двигатель продаж. На страхе можно хорошо заработать. Оу, шекели, шекели. На страхе можно хорошо заработать. Это прекрасно известно многочисленным консультантам и компаниям, бизнес которых – защитить клиента от того, что он боится, чтобы это не было. Чем больше страх, тем лучше идут продажа. Поэтому компании, занимающиеся домашними сигнализациями, пугают пожилых людей и молодых мам, показывая в своих рекламах испуганных пожилых людей и молодых мам. Поэтому компании, разрабатывающие программное обеспечение, раздувают тему педофила в интернете, чтобы напугать родителей. Консультанты по безопасности пугают сценариями террористических атак, чтобы еще больше денег налогоплательщиков было спущено на обеспечение безопасности. Страх-фантастически эффективный маркетинговый инструмент. Именно поэтому и дня не проходит, чтобы мы не увидели его в действии, когда в очередной раз включаем телевизор или берем в руки газету. Я, заметь, вот что скажу. Я не говорю, что бояться нужно ничего не бояться. Но факт, что страх уж сильно раздут, и компании об этом знают, и очень хорошо знают. Этим пользуются, потому что страх это инструмент для манипуляции. И мне приходится очень четко подбирать слова, чтобы не перейти дорогу государству, чему бы то ни было, какому-то, ни было. Поэтому я просто зачитал то, что было написано в книге. И у каждого должна быть голова на своих плечах. Должна быть, по крайней мере. И у меня есть определенная рекомендация. Вот прям вот высеченная на камне практически. Хочешь сохранить свое моральное спокойствие, избавь себя. Вот этой повестке. Каждый день что-то случается. Каждый день. И вдумайся: вот смотри, чтобы заинтересовать твое внимание, заголовок нужно написать пострашнее, поинтригующе. Интригующими заголовками занимаются желтые страницы, желтые издательства. Алла Пугачева родила ребенка от инопланетянина. Максим Галкин переехал в Марс. Ну, вот эту вот всю ерунду. Это тоже определенная часть аудитории завлекает. Другая аудитория сидит и внимает всему тому, что происходит в мире. Не дай бог что-нибудь не пропустить. У меня вот есть друг, не буду называть его имя, чтобы не обидеть. Он считает, что нужно ну, быть как бы в повестке, чтобы знать, что происходит. Вопрос – зачем? Нафига? Для чего? Нужно, мне кажется… Это только мое мнение, я сейчас кого-то обижу наверняка. Но все-таки у нас жизнь коротка, и нужно быть в повестке самого себя, управлять своей собственной жизнью. У нас получается как? Что если мы в расфокусе, то есть мы вообще за всем следим, вот за всем, что происходит там-то, тут-то, а даже, может быть, YouTube-видео смотрим, как и происходит война, за здоровье у тебя точно не увеличивается, ни морального, ни физического следишь, и что дальше, чтобы быть готовым к чему. Вот к чему? Никто не будет... (смех) Блин, вот сейчас я очень аккуратно подбираю слова. Надеюсь, понятно тебе. Никто не будет снимать видео об обычных вещах, которые происходят повседневно в нашей жизни. Во время войны жрение никуда не делось. Люди как питались фастфудом и не беспокоились о своем здоровье, так и питаются. Это, это вот норма, понимаешь, да, но вот бояться надо. Кстати, есть еще один такой определенный тест. Если ты любишь смотреть ужастики, то знаешь, что ты тест не прошел. Тебе очень нравятся эти эмоции. И с этим надо что-то делать, реально делать. Если тебе кажется, ну вот они, как бы ужастики, это они же для кого-то снимаются, и мне они не нравятся, значит, с этим нужно поработать. Вообще, это ненормально смотреть то, что нас пугает. Ну, вот так вот, если вообще копнуть глубже, это ненормально. Я тоже в свое время смотрел ужастики, а потом понял, что ну хрень какая-то. Зачем мне это смотреть в мире столько замечательных фильмов, которые учат доброму, полезному, правильному. Зачем мне ужастики смотреть, как кому-то голову отрывает или еще что-то? Вот номер пять. Роль прогнозов весьма плачевно. Кстати, после этого ввода, я вот прям уверен, тебе станет проще. Угу. В журнале Бриллс. Коннект, в настоящее время прекратившим свое существование, была опубликована статья, в котором проверялась точность простых одноразовых прогнозов, выдвинутых из местными американскими экспертами. Джорджем Уиллом, мне это ничего не говорит, и Сэмом Дональдсом тоже ничего не говорит. Их прогнозы сравнивали с прогнозами четырехлетней шимпанзе по кличке чипи которая выбирала между разными карточками. чипи оказалась настоящей умницей. Если у обычного эксперта прогнозы были верны в 50% случаев, это все равно, что подбрасывать монетку, то чей ты выдавал верный прогноз в 58% случаев. Впечатляющий результат. Вот после этого момента вообще надо лайк поставить. Если вот твоя тревожность после этого момента упала, вот если ты смотрел каких-то экспертов, я сейчас тут мысленно делаю эти халочки, Ну вот, короче, кавычки, вот, кавычки Типа экспертов, вот ты считаешь, что кто-то Эксперт, очень умный человек, очень мудрый И он все-все знает, что там будет Происходить дальше в мире То знай, что обезьянка Чипи Которая всего 4 года от роду Дала бы фору этому эксперту Потому что Эксперты – это гадание на кофейной гуще. Жизнь настолько неопределенная. Даже если тебе кажется, что у него есть инсайдерская информация, у него есть доступ к специальные кабинеты, где говорится то, пятое, десятое, то жизнь даст пощечину таким людям, потому что, может быть, у них есть определенный план, может быть, они не знают чего-то большего, но как бы это не ролевая игра, знаешь, вот как есть аркады, да, вот там идешь по уровню, вот ты можешь пройти только так, ты не можешь пройти сквозь стену, ты не можешь развернуться и идти в другой уровень, ты должен двигаться по сценарной ветке. Вот «Жизнь» — это не сценарная ветка написанная, она очень хаотичная, это просто сумасшествие какое-то, это дикий хаос, и предсказать вот это вот все — Невозможно. Поэтому расслабься и представляй себе миленькую шимпанзе Чиппи которые лучше предсказывает все, что нас ждет с тобой. Так что заботься о себе и своей семье прежде всего, а экспертам не доверяй, кто бы это ни был. Вывод, а, нет, продолжая, кстати, этот вывод не закончился. Дальше считаю. К сожалению, внутренний голос не слышит доводов логики. Руководствуясь правилами типичных вещей, он с удовольствием хватается за подробности, звучащие достоверно, вот это про экспертов, и по ним судит о вероятности того, насколько справедливым окажется весь сценарий. В результате, по словам Каннемана, и Тверске подобный сценарий, представленный в виде цепочки причинно-следственных событий, может выглядеть более вероятным, чем сами эти события. Добавьте детали, нагромоздите прогнозы. Это вот я про экспертов еще раз. Добавьте детали, нагромоздите прогнозы, составьте витиватый сценарий. Логика говорит, что чем дальше вы пойдете по этому пути, тем меньше вероятность, что ваш прогноз сбудется. К сожалению, для большинства людей... Внутренний голос звучит убедительнее логики. Это вот я тебе про что? Про то, что если эти эксперты выдвигают очень странные, сложные, витеватые теории, вот что должно быть так, это как раз таки и не сработает. Потому что в этой цепочке что-то наверняка нарушится. Может быть, эта цепочка местами будет верной, но в конечном итоге она будет нарушена. Это вот представь себе. Вот Помнишь этих дядек из 90-х? по фильму жмурки, да, вот у них такие фианы там, эти приджачки, цепочка такая золотая, вот у этой цепочке есть звенья, да, вот представь, много-много звеньев, и она держится на шее, вот стоит, ну, вот это одно звено отколоть, эта цепочка свалится, она не будет держаться на шее, понимаешь? Одно звено уберем, оно свалится. Ну, в смысле цепочка. Вот и все. Поэтому не надо доверять каким-то там теориям заговора и прочего. Вот номер шесть. Еще два. По нововедению в этом году... Ой, что я говорю. По наводнению в этом году нельзя судить о том, случилось ли наводнение в следующем году. Однако внутренний голос так не считает. Если наводнение произошло в этом году, значит, его вероятность в следующем году снизилась. Когда эксперты говорят, что наводнение в этом году было наводнением века, настолько сильное, что подобное ему происходит раз в сто лет, внутренний голос воспринимает это как утверждение. Другое наводнение такой силы не случится в ближайшие несколько десятилетий. Тут факт, что наводнение века может происходить три года подряд в системе координат внутреннего голоса, лишено всякого смысла. Приложив определенные усилия, это способен понять разум, но не внутренний голос. Вот я читал и реально думал, так это про меня. Ну вот серьезно, вот э, слушайся. Вот если тебе кажется, что что-то вот там про наводнение было, про Таиланд истории, еще там в других местах наводнения. Если нам кажется, что вот в следующем году его не будет, то это как бы внутренний голос у тебя что-то там говорит, бормочет, но не разум. То есть в это... Технически это неправильно. Логически на примитивном уровне кажется, ну вот это как «Орел и решка», да, подбрасываешь. Вот если у тебя выпал решка, ну значит, в следующий раз ну, «Орел» с большей вероятностью выпадет. Но нифига, тебе может 300 раз выпасть решка, и тебе кажется, что ну сейчас-то выпадет «Орел». Да не выпадет, 50 на 50 вероятность в любом формате. Вот я сейчас зачем-то пальцем так делаю. Кстати, у меня тут много же новой аудитории появилось. Мои любимые слушатели, знаете то я как бы, почему сбиваюсь, потому что я с одного дубля записываю, я не монтирую подкасты. Один дубль записал, чаем причмокнул и дальше говорю. Вот такой вот живой формат. Вот номер семь. «Таким образом, мы получили еще один ответ на вопрос, прозвучающий в начале книги. За всю свою историю человечество еще никогда не было более здоровым и не находилось больше в безопасности, чем сегодня. Так почему же оно так сильно, как никогда раньше, боится несчастных случаев, болезни и смерти?» Частично, потому что практически невозможно заработать, убеждая людей, что они здоровы и в полной безопасности, а игра на страхе приносит хорошую прибыль. Нерациональный страх, как назвал его Рузвельт, может вредить тем, кто его испытывает и общество в целом, но на руку акционера. Возможности роста в этом а в этом случае безграничны. Все, что требуется, это периодически подбрасывать дрова, заставляя огонек страха разгораться все сильнее. А те, кто получает от этого прибыль, знают, на какие эмоциональные кнопки нажать, чтобы это произошло. Генри Бенкен однажды заявил, что единственная цель политиков – Поддерживать в обществе состояние страха, угрожая бесконечными призраками, преимущественно воображаемыми, и иметь возможность во всеуслушания обеспечивать его безопасность. Что-то это мне и кого-то напоминает. А может быть, это плод моей фантазии. Тут уж каждый должен вывод сделать самостоятельно. Но просто, если опять же идти по, по пониманию логики, что эмоция страха очень яркая, то множество людям просто проще нажимать именно на эту кнопку. Знаешь, вот представь, что у тебя есть кнопка на столе красная, и там написано «Страх». И ты на нее тыкаешь, 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 тыкаешь. Потому что так проще. Потому что это просто эффективнее. Так зачем политикам, зачем маркетологам нужны другие кнопки? Вот вспомни, как рекламируется зубная паста. Карис разрушит ваши зубы. Вы потеряете их, ой-ой, страх. Вот и все. Так проще. И, наконец, восьмой вывод. Читаю. Воздействие визуальной информации на то, как мы воспринимаем риск, приобретает особо большее значение в свете того, как в прессе представляют причины смертельных случаев. Пол Словик в числе первых доказал, что в СМИ непропорционально много внимания уделяется освещению катастроф необычных и жестоких причин смерти, в результате чего в памяти врезаются пугающие картинки, и гораздо меньше фокус попадает медленные или тихие убийцы, такие как диабет. В 1997 году журнал American Journal of Public Health, в английский Very Best, провел анализ, как ведущие американские издания освещают различные причины смерти. Результаты исследований показали, что крайне непропорциональное внимание уделялось убийствам, автомобильным катастрофам, смерти от подавления запрещенных там, а, препаратов, в то время как курение, инсульты, инфаркты едва ли удостоились внимания, независимо от того, сколько жизни они унесли. абзац, даже не конец а абзац. Тут уже можно сделать вывод следующий. Во-первых не нужно кидать тапками в определенную страну, типа, вот у нас вот такая вот, значит, э, повесточка в России, или в Украине, или в Беларуси у нас тут вот так вот принято говорить, пропаганда, да это везде так. И в Америке, и в Нидерландах, да везде, ну везде, где-то больше, где-то меньше. И тут нужно просто после этого подкаста сделать однозначный простой вывод. Ты должен быть сам себе СМИ. Это вот, знаешь, как... Есть такие новости, которые сами тебя найдут. Вот я был на детской площадке, вздумайся, был на детской площадке с ребенком, просто так, вот обычная детская площадка, и тут Галя, тут мост наш крымский разрушили, то есть я этого ничего не знал, и вот Галя, или тот, кто Галя, ему рассказали про Крымский мост, и я это услышал. Вот такие вот новости, они сами придут в твою жизнь, и если ты в в телеграм-каналах, на которые ты подписан увидел эту новость, твоя жизнь кардинально лучше от этого не стала. Эмоции, да, но они будут стагнировать все меньше и меньше, и меньше, и меньше. быть зачем? Нафига? И моя личная рекомендация, отпишись от этих каналов, особенно 18+, где публикуют расчлененку, есть такие люди, есть канал Топор 18+, ну зачем в этих каналах сидеть, для чего видеть людей обезображенных и так далее, зачем, у тебя должно быть, твой внутренний мир должен там, у себя внутри цвести и пахнуть, понимаешь, как, как, знаешь, как цветок такой. А если этот цветок поливать вот этими, как бы без мата-то это выразится, очень сложно без мата, Нечастотами то твой цветочек точно не будет пахнуть, как полагается. Поэтому не надо за этим следить. Занимайся своим собственным саморазвитием. Занимайся своим ментальным здоровьем, чтобы ты чувствовал себя хорошо. М? Вот такая вот моя моя рекомендация. Видишь, даже не выклянчивая у тебя комментарии, я хочу тебя просто по чесноку спросить, удалось ли мне на какую-то толику процентов уменьшить градус твоего общего страха? Я не говорю, что я его уберу, да? Но если я его снизил с 90% на 84% или 86%, и что-то ты запомнил и будешь... В уме держать Это когда очередной эксперт выйдет В ютубчике и скажет По моим данным и моим прогнозам Теоретически Значит угроза военного положения Ядерного удара возникнет в том случае Когда коррекция Производящих где Вот если он вот эту телегу будет толкать Ты вспомнишь про шимпанзе четырехлетняя Чипи, и, и все, и тебе все станет ясно. Вот если так, то моя миссия выполнена. Я рад, что ты принес добро и в твой дом и сердечко, и ты лайк поставил. Ну, если избавился от чуть-чуть от страха, напиши об этом в комментарии. Типа, страх отстой. Ну, что-нибудь напиши, в общем, мне будет приятно, полезно, и все. Обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.